0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 40 Graus, o podcast do site Termômetro da Política. Eu sou Anderson Pires e junto com Felipe Gesteira vamos debater os temas que esquentaram o Brasil esta semana. Camarada Felipe Gesteira, como é que vai o senhor?
1: Anderson, eu estou melhor e mais tranquilo que o telefone do Carluxo a essa altura, porque yeah. o telefone não para de tocar, um negócio é uma <risos> perturbação as telefônicas as telefônicas estão num esforço grande para juntar as linhas porque é só Léo Índio, Léo Índio... Léo Índio, Léo Índio, Léo Índio... Tá pedindo ajuda. Que foi, Internacional. Mas tá
0: preso mesmo? É o namorado não, dele? Não
1: sei. É, é o quê, rapaz?
0: Desculpa, eu troquei o primo. O primo, rapaz... Rapaz, mas quer dizer que ele achou que ia fazer baderna lá na frente do Congresso, né? É. Na frente do, 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 do Planalto e ia ficar por isso mesmo, né?
1: É, só quem tá por isso mesmo é a me
0: elabora até agora. Rapaz, quando eu vejo um negócio desses eu tenho certeza que esses caras achavam que aquilo dali ia terminar em golpe mesmo que eles iam tomar o poder do ah, país. Mas eles fizeram
1: pra é. isso, eles dobraram a aposta.
0: Porque o Caba vai lá, o Caba é primo do filho do ex-presidente, né? Ocupa, ocupou até cargo aí, né? Ganhava uma bolada aí, né? E diz que é o primo querido, né? É. Diz que é o primo que trocava figurinha, né? O do bafo-bafo, né? <risos> Era um negócio assim, era, é. era
1: querido na família mesmo, de sentar
0: no colo. Pois é, e o cara vai para um negócio daquele, é porque alguém disse, vá, que nós vamos tomar o país de assalto, né? a gente né? segura. Pois é, Felipe mas para hoje, nós vamos bater um papo aqui sobre um assunto aí, que muita gente né, anda dando pitaco, muita gente anda falando, e a gente também está na qualidade de pitaqueiro. Né? Com certeza. Afinal de contas, essa é a nossa função, é, é, né? é, é. dar pitaco sobre tudo. De pitaco é, fofoca, é, é,
1: mesmo. é com nós mesmos.
0: E a, a discussão agora é sobre o BNDES né, e os famosos empréstimos internacionais para países que têm relações comerciais com o Brasil, notadamente agora a questão da Argentina que o presidente Lula teve por lá, né? E esse é o assunto que o podcast 40 graus vai destrinchar, debulhar e botar para cozinhar, porque aqui o negócio esquenta, meu né? Meu, isso é Por uma Esse é o episódio número 56 do podcast 40 graus, porque aqui é assim, informação com muita opinião, porque se estiver frio, a gente esquenta. Prepara a cuscuzeira, que o debate vai começar. Eu sou de Camarada Felipe Gesteira, eu vou fazer aqui um, vamos dizer assim, um apêndice antes de entrar especificamente na questão do BNDES, por um motivo, né, é, e aí vai uma crítica, inclusive, ao novo governo, mais uma, né, que eu tenho feito um bocado por aí, tem? certo, que diz respeito à questão das americanas ainda. Por que, que eu vou falar sobre isso? Porque nós vamos entrar no assunto principal do dia hoje, que são esses investimentos que o BNDES pretende fazer, tendo como parceiros países que o Brasil tem relações comerciais, que não pode ser só países vizinhos, podem ter outros países como já existiram no passado, certo? Por que, que eu vou falar das americanas? Porque até agora, Felipe, eu não vi um posicionamento oficial do governo brasileiro com relação a esse escândalo. Por que, que é um escândalo? Porque nós estamos falando de um rombo bilionário criminoso, que tudo indica que é fruto de uma maracutaia contábil né? que tem por trás apenas os três homens mais ricos do Brasil. Então, Felipe, da mesma forma que se cobrou né, lisura, transparência por parte do governo brasileiro em tantas coisas e muitas vezes ele disse que estava sendo acusado injustamente, você vê que, curiosamente, né, a imprensa que cobrava tanta transparência no período da Lava Jato não está cobrando muito no que diz respeito a esse escândalo da Americanas. Né? Para você ter uma ideia, os controladores do grupo... É, tentaram vamos dizer assim né, de forma um tanto quanto leviana dizer que existiria conivência dos bancos que têm operações com o grupo nessa situação aí do caso das americanas e o que é que os bancos fizeram? É, foram para a justiça o Bradesco entrou agora aí com, com né, um processo com o uma BTG cautelar tá né, não sei se o BTG ganhou Eu sei que o Bradesco ganhou, ganhou uma cautelar que obriga que nas investigações se apure a responsabilidade dos três sócios controladores, inclusive com a possibilidade deles terem que arcar com esses prejuízos. E por que eu estou falando sobre isso? Porque essa história das americanas não mexe só com um grande investidor. Tem muita gente que botou o seu dinheirinho, né? tem muita gente que acreditou no cartão AME, Assim como tem casos de pessoas que levaram calote até do serviço de entrega que prestavam ao e-commerce das lojas americanas, certo? Então, o governo tem responsabilidade de se pronunciar sobre isso. Primeiro, porque os bancos públicos deram muito dinheiro para esse, esse grupo né, do qual a Americanas faz parte. Segundo porque muita gente foi prejudicada, e nós não podemos cometer no Brasil o mesmo equívoco que se cometeu no caso da Lava Jato, onde quem foi responsabilizado, no final das contas, não foi só o dono das empresas, nem os gestores que cometeram corrupção quem acabou sendo responsabilizado também foi o povo, foi a população, que viram as empresas serem quebradas, destruídas, e ficaram com a mão abanando, com papel que não valia nada, do mesmo jeito que tem um bocado de gente agora com relação a essa questão das americanas. Então, vai aí a, a ressalva, né? e eu espero que o governo brasileiro se pronuncie, que os órgãos de controle das operações financeiras, no país se pronuncie, por quê? Porque é muito complicado, né, essa turma aí, eu, a gente tá do papo aí sobre escândalos, né, que existiram ao longo né, da história e agora tá passando no, no Netflix, né, o escândalo do, do tal da corretora Madoff que os caras conseguiram passar décadas fingindo que eram grandes investidores, até que quando chegou a bolha do mercado imobiliário, desmanchou o esquema deles e só assim foi é, o negócio foi desmascarado. Quem é que pode garantir que as americanas não foi exatamente o início da pirâmide do grande esquema montado por esses três supostos gênios né, das operações financeiras, né, o Teles, Cicupira e Lehman? que, para quem não sabe, eles começaram se mostrando geniais exatamente no processo de recuperação das americanas. E agora está vendo que o negócio era uma fraude. É, eu né? acho
1: muito, muito válido essa sua cobrança. E uma coisa que eu acho interessante, que a gente começou o programa semana passada, a última edição do programa, batendo na história das americanas, e teve um ponto interessante que você trouxe, é que a imprensa... Não bate do jeito que deve ser, uhum. muito provavelmente porque os três contro controladores são donos de grandes empresas que são anunciantes.
0: Grandes, a, talvez os maiores anunciantes é. do Brasil, né? porque a Ambev... Ambev gasta uma, uma fábula né de Copa do Mundo a campeonatos e... Né, programas, os mais diversos aí que eles têm lá, cotas de patrocínio Craft né? Heinz, Craft, é, né? Outro grupo, Entendeu? Outro, né? De Pois é, de tudo multinacional, é. né? É coisa nós não estamos falando de Raimundo, de, 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 de... nós estamos falando de alguns dos homens mais ricos do mundo, certo? Então o governo brasileiro tem que, tem que ter posicionamento com relação a isso, por quê? Porque de alguma maneira precisa proteger o cara que botou 5, 10 mil conto ou a pessoa que tem lá seu cartãozinho da AMI que achava que estava ganhando ponto para desconto, e quando foi usar agora essa semana, você sabia que não estão aceitando mais, Felipe? Não. Pois é, chega no posto de gasolina ali e diz, eu quero usar meus créditos da AME, acaba de sair aqui, não, esse aqui acabou. Por quê? Porque o negócio está sério, não vale mais nada, não né? vale mais nada e quem está perdendo né, é quem acreditou nesse tipo de, 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 de golpe, que essa aqui é. é a verdade. É. Não eu dá... achei
1: interessante, teve uma entrevista de um cidadão para a Folha de São Paulo, que ele compara o caso com o, o Madoff. O é, que é Madoff, é, Madoff, né? Madoff, é. Que os americanos ele, pronunciam. Ele pegou as economias dele, ele disse que eram todas as economias da vida dele, 40 mil uhum. reais, que para muito brasileiro é muito dinheiro, né? tem gente que não, não consegue juntar isso ao longo da vida. Vale. E ele juntou isso e colocou nas americanas, acreditando que o dinheiro dele ia render, acima, pois. Da, pois acima é. do CDI, né? é. acima da poupança.
0: Estamos aí com. Tudo.
1: Ele colocou, a interessante é isso, Anderson, ele colocou os 40 mil no dia do
0: desastre. Isso não dormiu, não. É, esse bicho daí esse, se ferrou, né? Não, e não por, só por, ele, porque... ele é o
1: cara que, que a Folha achou você é, é, entrevista, é. mas quantas pessoas, não, quantas pessoas não,
0: não, não passaram por isso, né? Então não dá para fazer de conta que não está acontecendo e que o governo não tem que se pronunciar, porque se for para o governo estar tá arrumando depois dinheiro para salvar bandido, aí não dá, né? É. Certo? tem que salvar a empresa e tem que responsabilizar os bandidos Isso, e tirar salvar, deles
1: exatamente. salvar a empresa é porque não é porque
0: eu, não é porque eu acho que empresa né, tem que ser salva aleatoriamente não é porque tem um monte de gente aí que vai ser prejudicado por tabela né? tem fundo de pensão, tem um monte de coisa tá? eu não sou nenhum defensor do capitalismo muito pelo contrário acho que nessas horas é que a gente tem certeza que o Estado existe para proteger o capitalismo porque no final das contas a empresa é fruto né, desse Sim. sistema, mas não dá, é para ficar mais fazendo graça e a gente deixando passar batido esse tipo de coisa. É... Mas voltando aqui para o assunto e, principal... E só né? só para
1: encerrar, as ações das americanas hoje estão sendo alvos de especuladores, porque uhum. não, não existe, não faz sentido que, que um papel de uma empresa que não vale nada, ele varie 16%, 20% de um dia para o outro, entendeu? Sim. Então, assim, tem gente usando a ação da Americanas que não vale nada para fazer day trade, para fazer dinheiro. Alô, alô? Tá, tá
0: aí. É porque você está falando meio longe falando aí do longe, negócio, né? fala para dentro. É. Né? Então,
1: eu... assim, tem gente usando o papel das Americanas para fazer dinheiro e o valor da ação das Americanas hoje não vale nem um kit -Kat.
0: É verdade. É mais custa mais reais, né? É tá mais barato comprar Eu acho que uma nem ação um, das Americanas do que um, um que Nem um bis, né? O cara estar tá comprando mais, né? Uma caixa de bis, né? Não. Aquela pipoca lá, um pacote de box não é. dá, né? Tá pois tá bom. bom. Vamos agora falar aqui, Felipe Gesteira, dessas novas Celeuma envolvendo o BNDS, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte o que é que é o BNDES o BNDES é uma grande é um banco de fomento se é um banco de fomento ele tem algumas particularidades em relação a outros bancos por exemplo não tem conta corrente no BNDES né ele é um banco que é pensado para estimular o crescimento econômico e social do país né e para isso ele adota algumas estratégias inclusive até empréstimos com juros subsidiados. Né? Muitas vezes é, você vai, vai ver aí, quem, quem tiver acesso, quem quiser, vai lá no, no portal da transparência, vai no próprio BNDES, as operações são públicas, estão lá colocadas e vão, vai ver que as condições de um empréstimo do BNDES elas são diferenciadas em relação a que outros bancos iriam colocar. Agora é óbvio que para isso você tem que ter algum tipo de motivo estratégico para essa, esse tipo de financiamento. Existe também a possibilidade de acesso a crédito do BNDES a partir de agentes financeiros, como outros bancos públicos, como Banco do Nordeste, como Banco do Brasil, como Caixa, e até bancos eh, privados que apresentam uma taxa de juros, também abaixo daquilo que normalmente é praticado, né, de acordo com as especificidades do negócio e coisas desse tipo. Então, a primeira questão que precisa se entender é qual é o papel do BNDES. Se dentro da sua gestão, dentro da sua política, ele está conseguindo cumprir com aquilo para o qual que ele foi criado. Porque aí a gente volta é, para uma discussão né, que remete não agora, aos recentes anos 2000, mas a gente pode tratar disso do final dos anos 80, quando você teve aí a eleição, né, a primeira eleição democrática desse país, após a ditadura, que elegeu Fernando Collor de Mello, e do, de 1990 para cá, o BNDES já emprestou dinheiro para muitas operações de empresas brasileiras no exterior, que aí é uma coisa que precisa ser Dita e explicada. A primeira questão é a seguinte: quando o Brasil anuncia que vai emprestar dinheiro para algum outro país, obrigatoriamente está atrelado que o empréstimo desse dinheiro será para a contratação de empresas brasileiras. Então, de alguma maneira, o dinheiro volta.
1: O dinheiro já volta, é bom destacar: o dinheiro volta antes do pagamento do empréstimo. Não.
0: É, é, é o que eu estou dizendo, já volta, já volta, de alguma maneira ele já volta para o país, certo? Por quê? Porque se a empresa é brasileira, se ela é quer vai estar tá vendendo os insumos, os serviços, esse dinheiro vem para cá. É do mesmo jeito que as multinacionais fazem quando montam né, suas operações em outros países, certo? Porém, não significa necessariamente que elas tenham é, fomento nos seus países de origem para isso. Quase todas as grandes economias, ou melhor, todas as grandes economias do mundo têm bancos de fomento para esse tipo de, de situação. No caso da, do BNDES, nós temos um processo de politização e de queimação muito em decorrente daquilo que foi a Operação Lava Jato. Por quê? Porque as principais empresas envolvidas na Lava Jato tinham como principal banco de fomento, principal banco é, financiador das suas operações, o BNDES. E aí você deixa de fazer um discurso estritamente técnico em relação àquilo que é papel do BNDES e a sua função enquanto banco de fomento e passa a fazer um discurso politizado e, em grande parte, né? com muita parcialidade, onde você tenta sempre criminalizar a operação que está sendo aí colocada. Vamos fazer aqui um parêntese. Existiu algum tipo de erro nas operações passadas? Óbvio que a operação em si, ela é uma operação corriqueira. Onde é que estava o erro? Estava o erro onde você não tinha um sistema de acompanhamento e controle por parte? Né, o que hoje está se chamando de compliance das empresas que recebiam dinheiro. E muitas vezes essas empresas utilizavam esse tipo de captação de recursos para obras até no exterior, algumas delas com os mesmos vícios que eram praticados no Brasil aqui, de propina, de corrupção, como foi, por exemplo, foi, por exemplo o caso do Peru, onde né, também já foi comprovado que a Odebrecht... Né, pagou propina para ter vantagens naquele país. Mas a gente também não pode desconsiderar que existe um portfólio gigantesco de exemplos em que o Brasil fez esse tipo de transação e que isso foi extremamente rentável. E no balanço geral, certo, a operação, ainda assim, mesmo com todos os percalços que existiram e que foram denunciados durante o processo da Lava Jato, a operação ainda é uma operação superavitária. Se a gente for levar em consideração, por exemplo, o tipo de relação que o Brasil teve com Angola, não tem um centavo de dívida. Se a gente for fazer aqui um balanço daquilo que se deve em relação aos investimentos que foram feitos envolvendo Venezuela, Cuba e Moçambique, eu estou citando esses três países, porque Porque são países que têm uma orientação de esquerda e que são mais suscetíveis a esse embate político. Né? O Brasil, o BNDES, investiu, emprestou em torno de um bilhão né, de dólares e já recebeu 977 milhões de dólares. Então, não existe né, essa disparidade que está aí colocada e é óbvio que esse tipo de operação ela não é a fundo perdida, ela ainda é passível de cobrança e as relações comerciais entre os países e os equívocos e erros que possam existir dentro desse processo é, deve ser considerado.
1: Isso sem contar os ganhos sociais, né? Você está falando só da, da, da questão da operação financeira. Sim. Só sim. pela financeira já é vantagem.
0: Né? Então, o que é que a gente tem de novidade? Lula voltou e voltou também a querer né, trazer novamente políticas que foram acertadas para que promovesse o desenvolvimento regional, promovesse relações comerciais do Brasil com outros países parceiros que também reafirmasse o país como capacidade de ser líder né, mundialmente com formação de blocos econômicos, né, com interlocução em todo o mundo, um papel de estadista que nos últimos quatro anos isso não existiu. Nós tínhamos um verdadeiro né, idiota, um verdadeiro imbecil, um debilóide na presidência da República que não tinha capacidade de abrir diálogo com nenhum país eco do mundo. Né? Quando ia -se, Bolsonaro ia para uma reunião internacional, ele ficava escanteado, porque além da sua incapacidade, pegava mal conversar com a figura que tinha práticas tão nocivas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de direitos humanos e tantos outros absurdos né, que ele fazia. Até porque nós tivemos um presidente que tinha como seu ministro né, das relações exteriores, o nosso chanceler, questionava o globalismo como sendo algo <risos> né, ruim, e como sendo algo do comunismo, né, o globalismo comunista, né, que... Os caras
1: eram malucos, né? Que ponto é, o Brasil é. chegou? Que, que anos foram esses? Como é que a gente vai lembrar no
0: futuro E aí, disso? quando a gente vê essas críticas, ela ainda é muito rescaldo Você desse...
1: Falava mal da China. Não, não, falava,
0: mal, falava mal da China e de maneira bem pejorativa. Não era uma crítica política, nem um embate econômico, não. Né? Os caras faziam chacota, faziam brincadeira. Eles né? eram
1: piada com a esposa do presidente francês. Pois
0: é, entendeu? O próprio presidente da República, é. questionando se a mulher era bonita ou feia, porque ela é bem mais velha do que o do que o presidente e olha só o nível, né, de imbecilidade
1: de, de objetificação da mulher, né? Não, porque ele faz isso. É ridículo, ele, ele né? É, e
0: de... é, e parece que não foi muito bem sucedido nas trocas, né? Sabe porque até a, a, inclusive ela foi ver embora dos Estados Unidos e deixou ele lá, né? Sabe? Mas voltando aqui, então o presidente Lula voltou e na sua primeira visita foi para à Argentina E lá na Argentina, entre muitas pautas econômicas, se discutiu é, alguns interesses que poderiam convergir entre eles a possibilidade do Brasil investir na conclusão de um gasoduto, que tem um nome até meio esquisito, né? o nome do gasoduto é vaca muerta, <risos> que é, seria importante para a Argentina, e que no caso... Né? o Brasil poderia fazer uma operação de empréstimo do BNDES com o intuito de que fossem contratadas empresas brasileiras para fornecer os dutos e também o serviço de engenharia de implantação desse gasoduto. Ponto. Até aí, qual o problema que existe nessa, nessa operação? Entendo que absolutamente nenhum dentro daquilo que é o, o modelo de Estado capitalista, de relações comerciais, né, de possibilidade de trocas comerciais como indutor, como fomentador do desenvolvimento econômico no país. Entra então todo um, um, um outro problema que precisa ser combatido e que aí o governo Lula tem que tomar cuidado para ele não ficar acuado de que ele não pode achar né, que tudo aquilo que é dito deve ser justificado na ótica do acusador. Por quê? Porque a ótica do acusador é a ótica da Lava Jato. É a ótica de quem pressupõe a culpa e pressupõe o culpado, independente da existência de provas. Porque a priori, a pessoa pode dizer, não, mas a Argentina está quebrada. Eu disse, pois é, mas quem não está quebrado não precisa de ajuda. <risos> eu só vou pedir empréstimo no banco ou só prorroga a minha parcela do cartão de crédito se eu tiver quebrado, né? Tem sentido isso? Ou será que a Ucrânia está pedindo ajuda financeira né, que na maioria das vezes está vindo na forma de armas? Por quê? Porque ela está com dinheiro sobrando? Não, porque ela não tem dinheiro para se armar. E assim, em tudo aquilo que existe transação de mercadoria, de alguma forma, né, você terá alguém que está precisando e outro que está em condições de oferecer. Aí as pessoas podem dizer, mas o Brasil está quebrado. Não, não está. O Brasil nunca teve. O Brasil quase que foi quebrado e quase que foi destruído pela lógica que Bolsonaro vinha implementando, que inclusive agora acharam mais uma coisa nebulosa aí do seu governo, que é um possível balanço maquiado né, pelo Banco Central, que dava um superávit na nossa balança de entrada e saída de dólares e que parece que na verdade tinha... É o um... contrário. Né? É o contrário, nós estávamos em déficit né, e tem aí uma continha de 60 bi que precisa ser explicada. Tu
1: viu a piada com essa, com essa tô, continha?
0: Que pode ter sido mesmo lá da Americana né que fez, não, né? Não, estou
1: dizendo que Paulo Guedes vai ser o novo CEO das da americanas. O novo CEO das americanas, <risos> é.
0: É uma boa escolha, já que ele foi tão generoso com os donos das americanas e com muitas empresas no Brasil. Então, o que é que, que, é, que fica de mais é, é importante, para além da questão da relação comercial e econômica, que nós não somos especialistas nisso, nós não entendemos. É o posicionamento político. Se o Brasil não entender, né, se o governo brasileiro não entender que ele vai precisar enfrentar esse tipo de questionamento, esse tipo de, de debate político baseado naquilo que foi construído né, em torno de Lava Jato, de golpe a presidente Dilma e de todo tipo de, de absurdo que a gente viu com manipulação por setores do Estado, setores da Procuradoria-Geral, do Judiciário, e a conivência e apoio da imprensa, a gente vai ficar tendo que fazer o governo que eles querem. certo E aí, se a gente tiver que fazer o governo que eles querem, vai ficar complicado. Porque isso já está muito difícil no que diz respeito às relações com o Congresso Nacional. Olha a ginástica que foi essa composição do governo Lula, onde você tem coisas que parecem absurdas, o antigo partido de Bolsonaro virou base do governo Lula o União Brasil que, né, que foi a junção do PSL com o DEM né? é, é Fraim Filho agora está na base de Lula pois é, Fraim Filho está na base de Lula e não só isso, indicando gestores aqui na Paraíba e gestores que notadamente se destacaram por fazer campanha para Bolsonaro, como é por exemplo o caso né, do gestor do hospital universitário da Universidade Federal da Paraíba, um caba que dizem aí que, que contribuía financeiramente para os atos antidemocráticos e para estar tá Propagando o nome de Bolsonaro por aí. A mesma coisa diz respeito ao gestor dos Correios da Paraíba, os Correios aqui no estado da Paraíba, que também seria indicação de, de Efraim Filho, que era um bolsonarista dos mais notáveis, né? que era responsável pela gerência da, da, da regional em Campina Grande e que agora vai ser o gestor aqui em toda a Paraíba. E, para quem não lembra, os Correios não foram privatizados porque não conseguiram fazer a tempo que estava na bala da agulha para botarem para fora. Então, como é que você pega um apoiador de quem queria destruir o próprio órgão e bota? Então, tem que ter algum limite. Não dá para baixar a bunda demais e ficar só levando e pronto. Não cabe, não cabe né? Mundo, né? E nessa discussão do BNDES, o que a gente pode trazer de, 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 de efetivo para esse debate, como nós já dissemos, nós não somos economistas, mas nos parece que tomando isso como base Daquilo que é feito nos outros países como política de fomento e desenvolvimento econômico, a gente não pode dizer que em todo canto do mundo é bom e aqui é ruim, porque capitalismo é capitalismo aqui, na Conchichina, na Sibéria né? ou em Wall Street. É o mesmo, certo? Então, não pode é, a gente querer estabelecer que o futebol daqui é jogado numa regra e o futebol que é jogado nos Estados Unidos é outro. Eu estou falando de futebol, do saucer, né? não estou falando do futebol americano, entendeu? Então, é, essa é a questão e acho que o governo precisa... É, se posicionar de maneira mais clara com relação a isso, inclusive dar os nomes ao, aos bois, porque a gente pode chegar e dizer assim, não, realmente, a Aldebrecht foi a principal empresa que recebeu do BNDES. Sim, mas era a maior empresa do Brasil. Eu não conheço nenhuma outra empresa né, que tenha tido a inserção, a, tirando a Petrobras, né, porque no final das contas é uma empresa petrolífera que tem impacto... É, pela sua própria natureza, né, mas eu não conheço nenhuma empresa no mundo que tenha produzido as obras internacionais que a Odebrecht tenha produzido. O povo se orgulha tanto de chegar naquele aeroporto lá de Miami, né, tá lá uma placa da Odebrecht, sabe? eu lembro que inclusive na época do governo Lula eu, né, até me orgulhei, disse, pô, a empresa brasileira foi quem fez aqui esse aeroporto que eu estou chegando, você chega no aeroporto de Tóquio, tem lá uma placa da Odebrecht, né, mas não.
1: Os espanhóis quando chegam em João Pessoa não se orgulham. Pois não, é. Não.
0: Agora quando você chega em João Pessoa que vê aquela placa da AENA e vê esse cacareco aqui, você ninguém, não vê ninguém questionar, né? É. Provavelmente
1: você a... Pazanago, pois
0: é. Aqui. Provavelmente, aí eu tô falando isso com suposição, a AENA deve ter recebido dinheiro de fomento do banco lá da Espanha para poder comprar as concessões dos aeroportos aqui no nosso Nordeste, no nosso Brasil. Não é isso? Então não tem nada de absurdo nisso. Fica muito mais a discussão sobre o posicionamento político, sobre a política de comunicação em torno desses temas, e se a gente vai ficar o tempo todo agora pagando pedágio para quem quis destruir, né? não só politicamente, como fisicamente. Queriam matar o presidente dentro da cadeia, o presidente Lula, certo? e destruir toda e qualquer política que tenha sido implementada por ele. Por quê? A gente não pode dizer que estamos em, nas mesmas condições de 2003, Acho que a situação hoje está pior, porque o desmantelo de Bolsonaro foi muito maior do que as condições que Fernando Henrique Cardoso passou né, o Brasil para Lula. Mas não vamos vir aqui com onda, porque no ano de 2002 nós tivemos uma inflação de mais de 12% também, nós tínhamos dólar acima de 4%, nós estávamos com um desemprego na casa dos 12%, então nós pegamos em 2003, eu digo nós porque eu votei em Lula, acreditei nesse governo também, quando ele foi eleito a primeira vez, né, o país também numa situação muito ruim também, e teve agora... coragem de enfrentar. Isso. Teve coragem de fazer, de fazer empréstimo para a empresa quando estava o mundo todo entrando em, em, em recessão e retração econômica por causa da bolha do subprime lá americano. E o Brasil teve coragem de fazer diferente. Então, se a gente não se posicionar... E
1: ainda fizeram piada, né? Porque pois o Brasil é. enfrentou a crise de uma forma é. muito mais leve. Quando o Lula aprender, disse que era marolinha, né? Quando disse que era marolinha é. ainda, ainda fizeram piada.
0: Pois é, então acho que esse primeiro exemplo é, é o primeiro teste. Se for para baixar as calças, também nesse aspecto, aí fica difícil, porque lá no Congresso ainda tem uma justificativa, os cabos têm mandato. De alguma maneira eles foram legitimados pelo povo, seja doido, seja bandido, seja o que for, receber o voto e estão lá. É do jogo a coalizão. Agora, fazer o discurso, né, conveniente, as cobranças de quem batia a palma para uma lava-jato e tinha pré-estabelecido que todo tipo de operação, todo tipo de conduta que fosse guiada pelo governo Lula, como esta que foi a política do BNDES nas suas outras gestões, era coisa de marginal de bandido, aí não dá. Temos que ir para cima e temos que pensar como é que vai reagir e tocar esse país. Porque se for para ficar com o milindre preocupado o tempo todo, aí para quê?
1: É, tem que ir para cima mesmo.
0: E aí, doutor Felipe, o que, é que você tem a dizer mais sobre estas questões? Sabe?
1: A única coisa que me preocupa é essa história de não ir para cima, sabe, Anderson? Porque o governo ele uhum. tem que se posicionar e tem que defender o que é, como a gente discute muito, o que é conceitual. Se você acredita, com política de governo, que é importante investir fora do país, porque isso vai trazer, vai fomentar empresas brasileiras, vai fomentar emprego, e digo mais, mesmo que não fosse com empresas brasileiras. Porque quando você fortalece a economia da região, uhum. quando todos os países da região, quando todos os países da América claro. Latina se fortalecem, você fortalece o nosso bloco de, de, uma, de uma forma geral, fortalece o bloco como um todo. Isso. Mas nem é assim né vão ser empresas brasileiras você vai gerar capital para empresas brasileiras vai gerar uhum. valorização para empresas bra brasileiras a mão invisível do mercado né que esse pessoal tanto gosta de de valorizar as empresas brasileiras que têm capital aberto com esse fomento e atuando em outros países vão se valorizar no mercado também de capitais uhum. entendeu então a valorização ela é geral vai gerar emprego vai gerar fortuna vai gerar renda para muita gente né e é importante demais. Agora o governo tem que entender que essa briga tem que ser defendida conceitualmente. Na mesma semana que... No dia que Lula anunciou que, que o BNDES ia fomentar é, é, negócios na Argentina, né, que começou o cacete, que os bolsonaristas começaram a meter o pau, o grupo do PT, teve, teve gente ligada ao PT que... que Começou a divulgar, teve que divulgar nas redes sociais, cards, explicando como era o funcionamento do BNDES, como se, como se aquilo ali tivesse errado, entendesse? Eu, eu me preocupo com a forma como essa comunicação é feita, porque eles não, eles não foram para cima na comunicação dizer que tem que fazer mesmo. Não sei pois o quê, é, foi, foi dar
0: explicação. Não foi tem que dar foi explicação. passar recibo, rapaz. Foi passar
1: recibo. É? Aquela forma como o governo se comunicou, explicando demais, se justificando. Okay. Porque quando você está fazendo uma coisa que é certa e alguém vem bater em você... Você tem que ir para cima. Você não pode dizer, eita, me desculpe, eu estou fazendo isso aqui, mas eu estou é. correto. Não é assim que isso funciona. É, é porque Quando você está correto, você está então, correto. Então amigo. não é conceito, falar, é né?
0: Alto. Tá preocupado com a moral, com o que vão estar, com o que vão estar pensando de você? que vão achar
1: de mim porque ah. eu tô financiando empresas brasileiras? Espera aí, meu é, amigo. Você Deus. foi eleito para isso. Não
0: vão achar que eu estou roubando, que eu estou dando dinheiro para desviar? É, é isso. Tá preocupado com isso? Então se está preocupado com isso, peraí aí. Não tinha para que ser presidente. Eu digo o seguinte: ó, Lula,
1: Lula, quando chegou nessa campanha, ele chegou inocentado de amor novo e com saúde. Então, meu amigo, se é para o gastar o fim da vida, que o Cabo podia estar tá curtindo o amor novo, curtindo o, 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 o descanso, curtindo um monte de coisa de sossego, pra, se ele enfrentou essa bomba que foi tirar o Brasil das mãos do obscurantismo para fazer meia-boca, para fazer nhen então, amigo, não
0: era Pois é. É bom lembrar que quando o Lula assumiu o governo em 2003, o Brasil tinha uma relação de completa dependência dos Estados Unidos e da Europa. E lembro que quando o Lula começou a né, discutir com países da África, com países da Ásia, a fortalecer as relações do, do, do Mercosul e de outros países que nem eram do bloco ainda do Mercosul, que muita gente criticou. Não, tem que continuar na lógica de subserviência na lógica da teoria da dependência né
1: era a é a lógica de bolsonaro né depois voltou não, na, um verdade, de na verdade
0: o bolsonaro eu acho que não tem lógica nenhuma né Felipe porque é um doido porque quando a gente para para ver é, não tem nada pensado, não tem nada planejado, é uma coisa completamente desconexa, né? não tem, você pode falar o que quiser do PSDB, mas ele tinha um grupo que pensava minimamente se a gente questionava ou não, aquela política neoliberal que eles implementaram no Brasil foi algo pensado, não foi algo de maneira completamente aleatória. Eu acho que o, que o único plano que, que Bolsonaro tinha né? era ganhar as eleições de todo jeito, fazendo todo tipo de, de, de absurdo, porque depois que a gente ganhar, a gente resolve como faz. Acho que foi a única coisa que ele pensou. Né? E pensou um tanto tarde, porque se ele tivesse tomado algumas atitudes um pouco antes, ele podia ter até ganhar a eleição. Sim, né? sim. Mas a gente tá vendo aí, basta fazer uma busca. Olha, Quem quiser acessar o portal da transparência mudou, do, do né? governo é. brasileiro, mudou, viu? tá funcionando. Ah, tá muito funcionando. Bem. Olha, você bota o nome da pessoa, já sai tudo que você, você puder imaginar. Se você imaginar. tiver aquele parente que você desconfia, que é... tem negócios com o governo, Isso. que recebeu o auxílio
1: emergencial indevidamente, pode botar pois o nome é. completo lá
0: que sai bem bonitinho. Tanto é que a gente está achando um monte de gente por é, aí, é, é. né, que pousa de gente decente, que foi lá pegar o dinheiro que era para o pobre para usar o auxílio que Bolsonaro deu. Porque, na verdade, Bolsonaro não estava nem aí para o pobre. Ele queria era jogar aquilo jogar como se fosse dia. uma forma de institucionalizar a compra de voto. Essa que é a verdade. Né? Outra coisa, se você for na Agência Brasil, né? a Agência Brasil, o site da Agência Brasil, até as fotos, o conteúdo agora é outro. Você tinha dificuldade de encontrar na, na, na Agência Brasil fotos de manifestação de movimentos sociais, de grupos mais à esquerda, de, 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 de pessoas progressistas. Até isso, agora você vai lá e acha. Então... Você tem algumas mudanças significativas. Melhorou o país, né? melhorou. Então o que Lula tem que entender é o seguinte, velho: você apostou em 2003 porque você achava que isso era o correto e acho que é. Nós não podemos continuar trabalhando na lógica da concentração da riqueza no norte, rico e esclarecido, né? Estamos falando aqui de Europa e Estados Unidos. Não podemos. É. Nós temos que deslocar o eixo econômico nesse país, nesse mundo, para que as coisas fiquem mais equilibradas, menos, menos concentradas. Nós já temos uma coisa no Brasil, que é produzir uma política intensa de desconcentração de riquezas, diminuir a desigualdade. Nós temos aqui 1% da economia brasileira, do, ou melhor, das pessoas no Brasil que detém 90% das riquezas. Isso precisa ser revisto. Né? A gente não pode continuar batendo palma para o agronegócio enquanto tem gente morrendo de fome e o agronegócio fazendo, fazendo aí negócios com o mundo todo ganhando bilhões e bilhões e o brasileiro morrendo de fome tendo que pagar o preço da comida que ele estabelece então é esse tipo de rompimento de ruptura que eu diria que é o limite do governo Lula nós não vamos aqui nos enganar e achar que o Lula vai implantar o socialismo no Brasil porque ele não é um socialista ele nunca passou perto de dizer não, que era não, isso não. Certo? mas se ele quer fazer uma política de centro, que ela seja uma política de centro que de alguma maneira produza resultados que melhorem aquilo que é fundamental para o brasileiro que é socialmente ter dignidade, ter condições de vida e se sobrar um dinheirinho, Lula, aí ele vai lá e consome o que ele queira, não precisa você ficar fazendo propaganda de empresa nenhuma, nem fazendo qualquer tipo de apologia ao consumo porque quem escolhe isso é a pessoa quando tiver lá com o seu dinheirinho. Isso. Certo? Então,
1: e nem, e nem ter vergonha de fazer o que é certo. Pois Você é, acredita que não é um Nem ter vergonha é de fazer o que é certo. Tem que ir para cima com a faca nos dentes e fazer isso, e acabou.
0: Isso, isso, não pode, não pode, tá? Acho que esse é o principal questão. Por quê? Porque se não tomar o prumo logo, meu amigo, aí fica difícil depois. Porque vai estar tá toda hora com alguém dando um pitaquinho, colocando um, um, um dedozinho, né? Está cheio de gosto ruim por aí. E os ah. gostos ruins estão a serviço de interesses. Não pensa que esses gostos ruins, né? Tem muito gosto ruim que diz, aí ah, por que, que não investe nos gasodutos aqui no Brasil? Eu disse, beleza, pode investir aqui nos gasodutos no Brasil. Onde é que está sendo feito? Me diga aí, com aquela turma de Bolsonaro... Aquelas oito empresas que estão naquele esquemão que ele botou da Eletrobras, é isto que vocês chamam de grande negócio? Para estar tá alimentando termoelétrica? É para isso que a gente vai querer investir em, suja, né? em gasoduto no Brasil? né? Então, aí, vamos tomar cuidado, porque se ficar acuado demais, aí os quatro anos passam rapidinho e a gente não consegue produzir transformações minas. É isso, doutor é Felipe isso. Gesteira. Vamos. Para o próximo bloco? Vamos. Chegamos ao próximo bloco do nosso podcast 40 graus, com a coluna café quente café frio. Quem está em alta e em baixa, com a pitada de veneno de quem faz o podcast 40 graus. Se tem café, tem conversa. É a hora do café. Camarada Felipe Gesteira, Vamos aos eleitos da semana? Eita, é fumo! Vamos começar pelo café frio. Frio, né? falando é, bem. Olha, episódio 56, hein? Passa rápido essa vida, Nossa. hein? Tá vendo, Lula? Presta atenção que o negócio Preste passa atenção. ligeiro, é. né? Vamos aos eleitos da semana e vamos começar pelo café frio pra gente terminar esse programa falando bem de alguém, né? às vezes é bom, né? É, é importante. Pra quem vai o seu café frio, Felipe? Meu café frio vai pra o Botafogo da Paraíba Vixe, Mário, o Botafogo tá lascado, né? Total, total. <risos> diz que estão diz, dizendo aí, Felipe, que é, é o pior início de campeonato da história, você já viu isso? Nunca teve um resultado tão ruim sucessivo, quantas partidas já que ele não ganha? Eu sei lá, eu não 6, 7 partidas na seguida não,
1: Eu sei que o alto, que é meu time, tá sem ganhar também
0: não, Mas também o alto não ganhar não, não é, é, não é, mas é mas problema é problema respeito <risos> O Alto até outro dia e... desse nem jogava, pô. Quanto vai ganhar? O Alto sempre jogou na segunda
1: divisão. Subir subi, <risos> e descia. Na segunda, né, pô? tô falando.
0: Sim, mas, mas é, mas o Botafogo. Vai, mal, mas mas, mas isso, isso tá parecendo, acaba que. que co, 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 revanchismo. Não. É, porque você tosse pro, pro alto. Pra você era bom o Botafogo tá lascado.
1: Não, é não. Não é não? Não,
0: é, não? Não, é, não, é
1: importante. Como é que é isso? É você,
0: você tosse pro adversário.
1: Mas é que tá. No caso de uma rivalidade, por exemplo, o Botafogo, é. ele perdeu muito quando o alto se acabou. Porque a rivalidade, ela mantém o time.
0: E é? é importante. Tá certo. Mas é lá em Campinas não, não funcionou não esse negócio. Porque é uma rivalidade da Gota e o 13 tava lascado, fudido ferrado. Tá. Que, né? Entendeu? Tá. Tava ruim, tá. né? Tava melhorzinho do que o Botafogo esse ano, tá, pelo menos.
1: Mas, mas é que tá. Se, se, se um dos times de Campinas se acaba, ah. o outro piora. É? é. Não tem de quando, quando um rival... Se acaba completamente, o é, outro é, sobressai. Não é um, triste, né? Os rivais, um é do outro.
0: Eu, tô, eu, tô, eu tô preocupado, né? Porque Mas
1: o, o meu café, né? Pelo motivo esportivo, não é? Meus cafés, ah,
0: que, que foi que houve? Eu pensei que era porque estava lascado. O não, time.
1: não, não tem que se lascar
0: para lá. Não fala disso, não. se fosse uma relação entre mulheres, eu dizia onde é que fica a sororidade. Não, Com, eu quero é que o cara que
1: bota fogo <risos> se lasca em campo. Mas é, a questão lateral, a esposa do lateral cometeu crime de xenofobia.
0: Ah, mas, mas, mas é o Botafogo culpado? Homem.
1: A esposa do lateral do Botafogo cometeu crime de xenofobia hum. e o Botafogo não demitiu o lateral no mesmo dia. Bicho, não, não tem mano. clima, não tem clima depois que aconteceu não, Eu entendo o por falta de clima, né? Mal é.
0: coitado, eu tive até pena dele. Tu viu ele falando na, na, na internet? Bicho, deu vergonha do Coaba. Ele,
1: ele não tinha. Rapaz, aquele Apa. pedido de desculpa foi pior do que ter ficado calado.
0: Bicho, mas é porque eu acho que o Cabo não sabe nem falar, Felipe. Ah, eu fiquei é, olhando e disse, coitado, meu que Deus que do céu. Se lá, se Aí o Cabo traz também. uma mulher cruzeta dessa pra é, falar um monte de merda na Paraíba. Que
1: não era nem esposa, né?
0: Não, diz que é noiva, né? Noiva. Ah, noiva, mas esse estado de noivo é desculpa para o é, cabo desculpa. não dizer que não é esposa, porque tá morando na tá mesma morando casa, junto, é. vive junto esposa. É a esposa. É esposa. E a moça, é deve, deve ser Bolsonaro, né? Deve ser desse xenofóbico, se... porque a moça é de Santa Bolsa Catarina, é. né? Deve
1: ser. E, né? e assim, se, se vive com ele, ele sabe quem é. A pessoa, Eu Não faço não, Eu faço não,
0: faço não. Você já casou muitas vezes, Algum. você não vem com A, onda. Ah,
1: a pessoa que dorme junto conhece a pessoa. Tu quer dizer que aquilo ali você, que, ela, você, que ela soltou no Instagram, ela nunca falou para ele você, em casa? Você, você
0: nunca acordou com uma, uma panela de água quente sendo jogada em cima de você. Então... A pessoa não acorda. <risos> então, alimento <O> fica. <risos> Pois é, mas quer Vê dizer. O meu café
1: frio vai pro Botafogo. O Botafogo. Porque depois de um episódio lamentável, hum. que foi crime de xenofobia, não tem, não tem eufemismo para aquilo ali, uhum. entendeu?
0: Mas se é... o caba separar da mulher, já resolve o problema? Mandar ela de volta pra Santa Catarina? Não
1: tem clima.
0: Não, eu tô perguntando. E se... o Caba
1: nem craque era o Caba. Não, mas craque no Botafogo de... não tem, né, velho? Qual a situação? Não, que a Mali, eu tô... <risos> aquele, aquilo ali, além, além de tudo, não, é ruim de bola
0: Craque no Botafogo não pode ter, né, Felipe? Porque a situação que o time tá. O... Tá, tá ruim, né? O técnico que veio cheio da bosta, cheio da conversa fiada, dizendo que tinha certeza que o time ia ser campeão paraibano. É, durou cinco, cinco partidas, não ganhou, um, não ganhou uma. Puta merda, Tá ruim, né? E agora botaram lá o Diá, né? É, Foram pra resolver. pra resolver, né? Tá bom demais, né? Ele foi do último time dele na Paraíba foi o Souza, não foi? Não sabe, não, né? Então tá bom, tá ruim. Eu já fui 13. Felipe, vamos lá, deixa eu ir pro meu café frio. Sabe pra quem vai meu café frio, velho? Para o cinismo. Mas no caso, o cinismo. De quem? Tem nome. Ah, é? É, de Valdemar da Costa. Ei, Neste. foi bonito, viu? Pelo amor de Deus, você viu? Você viu o que, é que o caba safado, presidente do partido de Bolsonaro, veio dizer sobre aquela história da minuta, da minuta. do golpe? Que todo mundo tinha. Que ele vivia recebendo por e-mail. E ele era tão bandido fino, né? treinado, muitos anos de cadeia, né? Ele já destruiu, já triturava todas, né? É. Já parou pra ver a disfarçatez desse povo. Eles ficam tentando o tempo todo armar versões pra escaparem dos crimes que cometeram. Aí aparece agora, do nada, né? o presidente do PL dizendo que todo mundo em torno de Bolsonaro tinha daquele tipo de minuta, que o povo chegava no meio da rua e dizia, olha, quer uma minuta pro golpe? Quer uma minuta pro golpe? parou pra ver. Agora, como é que um... isso que tem um mimeógrafo
1: né, lá dentro rodando bicho, minuto de golpista. Deve ser, deve <risos> ser. A, se... de... a mão do Diz povo que chega que aquele cheiro, álcool. É. Aquele cheiro de
0: álcool né, que tinha lá não era cachaça, não, né? Era, não. era rodando né? Minuta golpista. Agora, bicho, olha como é doido o sistema político brasileiro. Como é que um cara desse, ele foi condenado, réu confesso, a mulher dele já esculhambou ele em tudo que é canto, dizendo toda safadeza, já escancarou todas as safadezas que ele fazia. Aí o cara manteve o controle do partido durante a prisão. E depois que saiu da prisão, voltou para ser presidente. E, do maior, e hoje é o maior partido é o maior do partido. Brasil. É. é o que Sim. tem a maior bancada, é o que tem o maior fundo partidário, vai ter o maior fundo eleitoral, consequentemente.
1: Foi o o partido
0: foi o tu já pensou? É. Não pode um negócio desse. É óbvio que ele só consegue isso, porque deve ter um estatuto draconiano, que ele deveria ter um monte de laranja para compor a executiva e o diretório do partido, e assim ele consegue mandar, e não é o único exemplo. Outro exemplo é Roberto Jefferson, que foi preso, saiu, voltou, é doido, já, tá, já foi preso de novo, e o Caba continua tendo controle do partido. Né? Então, além do café frio para Valdemar da Costa Neto, vai aí o um recado, que entre tantas reformas que esse país precisa, precisa-se ter uma reforma, que trate da questão partidária nesse país, séria, os partidos séria. são cartórios, são esquemas que as pessoas tomam posse deles e vira algo de cunho hereditário olha, o Brasil conseguiu romper até com a hereditariedade dos cartórios, que era uma coisa vergonhosa, né? o povo ganhava um cartório e ficava passando de pai para filho não sei o que, fazendo fortunas e não sei o que lá né? E
2: elegendo vereador. pois
0: é, agora tem que pelo menos fazer um concurso não estou dizendo que concurso é a mais democrática das formas, porque não é certo? Mas pelo menos não é mais hereditário. É, mas tem sim, que acabar com o né? cartório. Tem que acabar com, com não, com o cartório, tem que acabar. né? Eu acho que tem muita coisa que não justifica existir o cartório. Hoje em dia não tem mais né? nada com a tecnologia de hoje. Entendeu? Não tem porquê. Com, é, com, com Não, assinatura tem, não digital. não tem realmente porquê. É. que dia
1: um, tu vai para um cartório assinar, é um, um, assinar Não, o É um esquema
0: para esse povo fazer dinheiro, né? Não, não, não justifica. Não, não mais tem cartório. Agora também não pode ter partidos que funcionam como cartórios hereditários, né? Vai aí o recado. Vamos embora? Vamos. Café quente agora. Diz aí pra quem vai o teu. O meu eu vou dar um café quente brevíssimo. É
1: mesmo? Vai pra é Vini um, Júnior. É um, curto. É,
0: é um café curto? é, coitado, né?
1: Vai pra Vini Júnior porque Maria. vem sofrendo repetidamente ataques racistas na Espanha, é. um
0: país extremamente racista. Cara, que porra é aquilo, bicho? Não para, não. Com idade. Não, mas não para. Ninguém vai dar um, um basta. Convivência. Não vai, bicho, não vai chegar e dizer ó, vai ser sem torcida o Atlético de Madrid que é quem mais tem aprontado tem que jogar é sem torcida. Do
1: país, Tem tá que ter de... prejuízo não, para o clube. É um país racista.
0: Eu sei que é um país racista, mas, mas racista nós também somos no Brasil e nós já tivemos medidas com relação a esse tipo de coisa. Mas,
1: proporcionalmente, a é muito eu, não mais eu
0: não sei quem é mais, quem é menos. Né? Eu sei que nós tivemos aqui o país que mais teve escravidão durante toda a história do mundo. Sim. Nenhum país teve mais escravidão do que o Brasil e até aqui nós conseguimos, dentro do futebol, ter alguma medida. Será que na Espanha não vão fazer nada? Esse rapaz vai, vai morrer lá. sendo Será que quando matarem o Vini Júnior... Porque tá faltando só isso.
1: tá faltando só isso. Né? A ameaça de morte já tem. Não né? é?
0: Porque botaram o cara pendurado. É. Botaram um boneco com é uns, a camisa dele é pendurado. De de o que é que precisa mais? Agora, independente da liga do futebol, não tem governo não esse país
1: governo
0: racista. Certo? Não dá. É não dá é pra ser desse jeito. Meu ah? café
1: quente vai para Vini Júnior porque, apesar de tudo, ele segue enfrentando o racismo é. e dando show.
0: Eu, sinceramente... Eu, é eu, revoltante. É, né? é revoltante. Eu acho que... que, que eu, eu, eu não ficava, não. Na boa. Eu não ficava, não. Eu processava o clube, inclusive, e processava o a... Estado espanhol. E a, e, a Liga, e a Liga. E a Liga. E a Liga. Por quê? Porque aquilo que está acontecendo é um atentado aos direitos humanos. Isso. Aquilo é coisa para tribunal internacional. Entendeu? Então não pode, porra. Não foi uma vez, duas, não. Sabe? E cada vez está pior. Será que da próxima vez né? a gente pode encontrar o, o menino morto num canto aí? Sabe? Não dá pra alisar. dá só, pra alisar é pra como... só aí abrir os olhos. Pois é, pra só aí abrir os olhos, vão esperar que matem, é Porque é ódio demais, viu? Isso. Não dá. Sabe? Beleza, vamos embora? Vamos. Vou passar o meu café quente. Que meu café quente vai para o nosso interventor em Brasília, na Segurança Pública, o camarada Ricardo Capelli, Boa. que assumiu a missão, entregou o relatório e acho que cumpriu a contento, né? Teve papel importante a gente percebe que as coisas mudaram. Inclusive, né, a polícia do Distrito Federal agiu agora já num outro caso que diz respeito àquele imbecil que ficou ameaçando o advogado de Lula no banheiro do aeroporto, Sim. lembra? Pois é, já acharam o Caba, estão, né, estão processando, estão indiciando. Então, você vê que gestão faz efeito. Certo? Se você tem um gestor que é golpista, que é atenta contra a democracia, que transforma isso né, como algo aceitável, as coisas não funcionam. Então, meu café quente né, vai para Ricardo Capelli, meu amigo, meu colega de Uni. Convidado que,
1: a quando passar para o João um Pessoa tomar um café quente não, não, aqui, não, presencialmente.
0: Não é muito fácil, não, mas um dia ele vem aqui é. por alguma missão do, do Ministério da Justiça e a gente vai lá cumprimentá-lo, sabe? E fica aí porque acho que foi um trabalho muito difícil, não acredito que ninguém queira começar um governo recebendo uma missão dessa, porque poderia dar errado também. Sim. É? A gente não sabe o tamanho dos absurdos que essas figuras estavam prontas para aprontar. E pelo próprio relatório, lá dito que o ex-ministro de Bolsonaro e ex-secretário de segurança do Distrito Federal recebeu um relatório que apontava para a possibilidade daquilo que aconteceu e não tomou providência porque não quis, né? Então é cacete nele que continue na cadeia e pague pelo aquilo que fez, beleza? beleza. Mais alguma coisa para levantar, camarada Felipe Chesteira? Tem, rapaz. O que? Cerveja? Tem, não, não tem, na, tem na regra do no, no nosso regulamento. Qual, é Qual é a regra? Hoje a regra? tem café extra. Por quê? Porque tem um brinde de café e yeah. é? Hey. Como é essa sacanagem assim? Não,
1: não é sacanagem, não, para pessoas ilustres. É? É, nós Diga temos aí. um aniversariante hoje que é colunista do termômetro I da Polécia. é Quem? Ah, então é,
0: verdade, um é verdade, é verdade. Nossa amiga. Nossa ilustre, da, da, com origens né, jurássicas, né? Origens jurássicas. <risos> é. Nossa
1: amiga Luísa Gadelha vai um brinde, antifascista, uma pessoa, é, do, uma pessoa, delicada, pessoa delicada, uma pessoa, uma pessoa do, do bem. bem, que gosta das artes, que gosta de poesia, é. que gosta de. Escritora. Que, é, escritora nossa colunista, convido todos os nossos ouvintes a, a ler a coluna do Luísa Gadelha, que é muito boa, por sinal, um texto maravilhoso. Então, para ela, que é maravilhosa, merece um café E gosta de café, né? Gosta de é café. É isso
0: aí, já esteve por aqui tomando cafezinho com a gente, né? Muito bem lembrado, Felipe, muito bem lembrado. Café quente, café quente, feliz Ju, aniversário. Justíssimo, justíssimo, viu? Pois é isso, terminamos por hoje? Terminamos. Vamos embora? O senhor vai tomar uma cervejinha? Eu estou de recesso, né? Eu estou de recesso, estou de recesso. Eu estou naquele processo de purificação. Esse foi o podcast 40 Graus, episódio 56. João Pessoa, Paraíba Brasil. O podcast está nas principais plataformas de streaming e no site podcast 40graus.com.br. Abraço a todas e todos, obrigado pela audiência. E até o próximo programa.
1: Valeu.
0: Falou. Podcast 40 graus. Informação com muita opinião. Porque se estiver frio, a gente esquenta.